0: De Stroom. Mijn gast vandaag is Dirk Danen van de harde leerschool. Een imposant figuur. Rugbyspeler voor het Nederlands team, in het buitenland gespeeld. En die harde leerschool is echt een heel mooi project... waarbij die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... in tien weken klaarstoomt voor een echte rugbywedstrijd. Met de trainingen, de voeding, de coaching, de slaap. En eigenlijk leert hij ze in dat project om hun leven weer op de rails te zetten...
1: Het is een mens zonder houvast in zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. We blijven hier op het veld. Ja, maar het regent. Fantastisch dat het regent. Of het sneeuwt. Geweldig. Die mindset en dan gaan we samen trainen. We praten over routines.
0: Je nam een cadeautje voor me mee? Legacy van James Kerr. Yes. Wat is het?
1: Ja, het is een boek eigenlijk door een journalist geschreven die um, bij de All Blacks. Het uh, meest mocht legendarische meekijken.
0: team denk ik toch wel in de ja. rugbywereld.
1: Ja, zeker. Die mocht daar uh, meekijken als een van de eerste en enige. En dan ging het niet zozeer over de tactieken of uh, dan ging het niet zozeer over um, uh, hoe de All Blacks speelden of dat soort zaken. Maar het ging meer over de cultuur eigenlijk die er heerst binnen dat team. Ik weet niet in welk jaar precies. Maar ze zijn toen uiteindelijk bekroond tot het beste sportteam van de wereld. En vanuit daar is James Keur gaan kijken van wat is dat dan wat ze doen. Ja, en dit boekje gaat daarover. En ik dacht als ik dan hier kom zitten, ik, uh, dan uh, moet Arie dat lezen. Ik dacht wel dat je het misschien gelezen had. Maar... Nee,
0: ik heb er heel veel over gehoord. Want het wordt echt in met name Amerikaanse podcasts uh, heel veel genoemd. Niet in sportpodcast, maar in businesspodcast en ja. marketing- en leadershippodcast Ja. staat er ook onder. Legacy, what the all blacks can teach us about the business of life.
1: Juist, precies.
0: En waarom eh, vind jij het zo goed?
1: Nou, ik denk... Ik vind het allermooiste, dat is eigenlijk de eerste punt wat voorbij komt. Het zijn volgens mij veertien um, uh, principes die ze voorbij laten komen... En de eerste principe is sweep the sheds. Oh ja. 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 En, uh, de...
0: Veeg de schuren, letterlijk vertaald.
1: Ja, of dus de kleedkamer inderdaad. Ja. En uh, dat betekent dat... Uh, voel je je niet te groot om de kleine dingen te doen.
0: Want klopt het dat de captain van het team altijd uh, de, ja. de kleedkamer schoonmaakt?
1: Ja, en dat verhaal wordt gebruikt tussen uh, Richie McCall en Daniel Carter. Dat zijn eigenlijk twee van de grootste spelers die we toch wel hebben gezien in de rugby sport. Die uh, wonnen het WK in Frankrijk. En aan het einde van de dag. Ja, want die dag gaat ook weer over. <laughs> zijn ze, stonden hun samen de kleedkamers aan te vegen. En dat was niet uh, voor, alleen voor die dag. Maar dat is gewoon, uh, dat is wat ze bedoelen met. Doe hoe groot je ook bent. Doe de kleine dingen. Blijf de kleine dingen doen. Voel je niet te groot voor het team. En dat zijn de principes die de All Blacks uh, leren en ik vind het zo mooi hoe dat omschreven staat in dat boek maar dat is stiekem ook wat wij in de rugbycultuur al van jongens af aan meekrijgen
0: want hoe gaat dat van in, in die cultuur hoe krijg je dat mee
1: ja dat begint uh, met dat jij uh, als jij het clubhuis inkomt dan doe je je noppen uit
0: ja en dat, dat weet je dan omdat iedereen dat doet nou, dat net als in een dojo uh, dat iedereen weet je ja, gaat niet dat met je schoenen op die de
1: uh, voordat we de training beginnen dan komen we eerst bij elkaar we maken een kring we uh, verbinden zeg maar ook echt voordat we gaan starten we hebben respect voor een scheidsrechter uh, na de wedstrijd maken we een poortje voor elkaar en dan worden de handen geschud en dan kunnen wij misschien wel in de klintje liggen in de wedstrijd maar na afloop schudden wij elkaar wel de hand
0: en wat is dat poortje
1: ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van uh, haag die we maken. En dan wordt er geklapt en dan wordt er uh, hoera geroepen voor de tegenstander. En dat doen we ook voor elkaar en voor de scheidsrechter. Ongeacht de beslissingen, ongeacht de uitslag, ongeacht hoe slecht de scheidsrechter wellicht was. Dat is gewoon, um, en dat is vanaf kleins af aan wordt dat meegenomen. En ik denk zelfs dat. Ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste wedstrijd speelde. Ik mocht uiteindelijk gaan rugbyen van mijn moeder. Want die heeft dat een beetje tegengehouden. Want ik was een beetje een bangig jongetje. Een beetje afwachtend. Uh, mijn moeder was zelfs zelf atletiek. Zelf atletiek uh, heeft ze heel lang gedaan. Dus zij heeft uh, een beetje gewacht van... Uh, ga nou maar horden lopen. Ga eerst horden lopen.
0: Verspringen. <laughs> ja,
1: nou hardlopen dat ging me wel goed af. En dan, uh, maar mijn passie lag dief van binnen wel bij het rugby. Mijn vader die, uh, die was uh, rugbyer. Dus ik stond als klein mannetje te kijken naar die mannen die uh, met schaafplekken van het veld kwamen.
0: Kun je de romantiek daar nog, die je als kind zag, kun je die nog ja, terughalen?
1: Ja. ja, ik weet, ik, er is één beeld dat mijn vader van het veld afkwam... en dat hij inderdaad onder het bloed zat. En dat ik echt mijn vader als een soort superheld gewoon uh, ja, zag staan.
0: Maar wat is er, denk je, in een kind dat het ene kind dan denkt... bloed, ja. angst, nooit ja. doen wegwezen. Mijn vader is breekbaar of wat dan ook. Ja. Heb je, negatieve ja. gevoelens en dat een ander kind denkt, wow, superheld.
1: Ja, ja nou, nou, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht eerlijk gezegd. Maar als ik dat nu bedenk, dan denk ik dus de cultuur die er binnen een rugbyclub wordt gecreëerd, zeg maar. Dit is, Dat is ook de sport. Iedereen weet ook dat, dat, dat je beschadigd kan raken. En dat kan met een krasje of een gebroken neus.
0: Toch is het niet meer dan bij andere sporten, hè? Gewoon als je puur kijkt van uh, statistieken. Nee. Uh, nee,
1: oh, qua, qua blessures. Nee. Nee, klopt.
0: nee, klopt. Maar dat is wel het beeld dat dus ook jouw moeder had. Ja,
1: nou, maar ik denk wel. En dat, uh, uh, dat zie je ook bij andere contactsporten. Is dat kleinere blessures, die worden niet meegerekend, laat ik het zo zeggen. Dus de grotere blessures, volgens mij statistisch gezien, uh, blijven gelijk of... Uh, maar uh, de kleine blessures. Dus ja, iedere rugbyer weet dat hij zijn vingers gaat breken in het seizoen. En dan weet je gewoon, dat ga je de rest van het seizoen voelen.
0: Ja. <lacht> Want ik zit nu, je zegt dat je een klein bang jongetje, kleiner, euh, bangig. Um, en dan zie je nu, je zit echt een buffel van een mens met met quads, van als regentonnen. Je bent gevuld. Je ziet, je, je neus staat een heel klein beetje... Scheef. Gescheef. <laughs> Ik neem aan dat er overal tekenen zitten van ja. die sport. Maar ja. je weet dus, je, je gaat je vingers breken. Wat zijn andere dingen die sowieso vaak voorkomen? Nou, neus. Ja.
1: Neus. Maar ook schouderblessures bijvoorbeeld. Uh, ja, ACL. Uh, verschillende graden heb je dan natuurlijk. Hè? Um, ja. Ja, polsen, handen, dus dat is altijd tapen, iedere week. Want het is week in, week uit. Dat maakt het ook zo bijzonder met elkaar. Dat, dat is ook zo mooi, want je hebt elkaar echt nodig met elkaar, zeg maar. Maar die blessures, ja, voeten. I ja, iedere training stamt er wel weer een of andere gek op je voeten. Dat is heel irritant. Daar ontstaat, ook, daar ontstaat dan ruzie over, van de onhandigheid, weet je wel, binnen het team. Dat zijn vaak de tweede rijers. Ik denk dat jij het daar goed zou doen. Dat zijn de lange giraffen zeg maar, van het ja, 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 ja. dier. Die zijn best wel ook. klungelig. Ja. <laughs> die, bedankt, lange, die, lange, die lange zeg maar, Die gaan alle kanten op.
0: Deze aflevering wordt je aangeboden door Squarespace. Dat is een alles-in-één platform waarmee je heel makkelijk zelf je website kunt bouwen. Of je nou producten of diensten wil verkopen of bijvoorbeeld kunst wil delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort drie functies van het platform. Het bevat een ontwerpsysteem waarmee je zelf je website kan vormgeven. Je kan abonnementen verkopen voor een deel van je site. Dan kun je bijvoorbeeld speciale content aanbieden aan leden. En Squarespace analyseert hoe je platform presteert en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. Wil je het uitproberen? Start dan je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Maar die metafoor is mooi, zeg. Dat je inderdaad die dat, want het, het is ook een metafoor voor het schakelen in het leven. Hè? Dat je als je gaat gaat lopen zeuren, klagen. Over een tegenslag. Dan blijf je erin hangen. Ja. Maar wat je dus ook heel vroeg leert is schakelen. De wedstrijd was kloten, We hebben het niet goed gedaan. Die scheidsrechter was niet goed. In plaats van dat allemaal in je hoofd te laten... schakel je, handgeven, afronden, door. Juist, precies. mooi, man.
1: Ja, en in de wedstrijd al. Hè? Dus, uh, uh, voor mij is dat... Uh, pas op later letter kreeg ik een coach die, ging, die zei... het gaat over de laatste twintig minuten. Niet over de eerste 60 minuten. Maar ik was zelf altijd een speler die... Hield van de eerste 40, 50. En dan de laatste dan... Uh, boe, mentaal ging het dan wel. Dan ging het, had ik het zwaar. Of dan dacht ik van... Jezus, is het al klaar, bijvoorbeeld. En die leerde mij... Over de laatste 30, 20 minuten van de wedstrijd. Dat is waarvoor je op het rugbyveld
0: staat. Want leg dat eens verder uit...
1: Dat is wanneer het uh, erom gaat. Dan heb je pijn, dan heb je inderdaad iets, uh, heb je een blessure opgelopen of je bent, moe, je bent echt moe, dus je benen zitten helemaal vol. Uh, je, 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 je hebt, dan komen de gedachten van ik kan niet meer of ik, ik wil niet meer. Of dan gaat er ineens een maatje ervan af dat het een hele sterke speler is. Shit, een eerste rijer bijvoorbeeld. Dat zijn er grote buffels voorin, zeg maar. Als die er afgaan, ja, dan wordt de scrum wel een grotere uitdaging. Dat zijn allemaal factoren die je mentaal mee kunnen spelen. En het gaat juist om, het maakt niet uit wat daar gebeurt. Het gaat om hoe jij reageert in die laatste 20 minuten. Ongeacht de, uits of ongeacht de score, ongeacht um, wat er dan ook gebeurt. Of dat jij een slechte uh, spaas hebt gegeven of een kick. Nou was ik niet van het kicken. Maar als ik zou kicken dan. Dan lachten mensen me uit. Dat was niet mijn taak. Maar als ik een tackle mis, dan moet ja, ik moet doorgaan. Dus dat is echt wel een stukje veerkracht, zeg maar. Die, die wordt van jongs af aan daarin... Uh, um, ja, je wordt, er, je wordt daarin opgeleid eigenlijk op die manier.
0: En die dingen, hè, al die inzichten en metaforen eigenlijk... voor de rest van het leven, die zie je nu heel erg. Die komen dan in zo'n boek terug van James Curry. Die, 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 bij jou, je hebt in Engeland ook... Die... School of the Hard Knocks. Jij hebt daar ook echt een programma van gemaakt. Hè? Ja. Hoe werkte dat? Had jij Terwijl je nog actief was... Nederlands team enzovoort, buitenland gespeeld... Um, had je toen al het idee van... hier ga ik iets mee doen ooit... ook als ik klaar ben zelf met spelen?
1: Ik heb op een gegeven moment in Frankrijk... Heb ik in, uh, uh, ben ik gaan rugbyeren. Bij uh, een aantal clubs. Eigenlijk een beetje als een soort zwerver... Uh, Jonge Nederlandse, Brabantse jongen, heel erg verlegen eigenlijk. Dat ik dacht van, ik, ik hoor hier niet thuis, zeg maar. Daar ben ik gaan aankloppen bij clubs met mijn tasje. En dan zeiden ze, Nederlander, spelen die rugby, weet je wel. In het Frans, ik verstond er niks van. En dan ging ik daar een beetje mee trainen. En uh, daarnaast had ik een stageplek voor een, voor een organisatie. En die deed projectervarend leren, heette dat. En die deed kano met jongeren uit uh, de omgeving Rotterdam. En dan ging je drie weken kanoën. En dan ging je daarna drie weken terug wandelen. Dus uh, de Dordogne af en dan terug wandelen.
0: Mooi ook trouwens. Ja, zeg. super
1: mooi. Heel mooi. Uh, echt een van de mooiste, misschien wel leerzaamste momenten van mijn leven ook geweest. Omdat je helemaal terug gaat naar de basis eigenlijk.
0: Want, ja, licht is toe. Van hoe, uh, wat ervaarde je?
1: Ja, je hebt je spulletjes, je hebt je tonnetje, je hebt uh, je havenmoutje in de ochtend, je hebt je rijst. En dat is het, want dat, daar moet je mee doen. En die, die kids die kregen dan ook 23 suikerklontjes, heel specifiek. En daar moesten ze dan mee doen. Uh, dus dat was heel erg afwegen van uh, hoe, hoe gaan we dat indelen. En in het begin was er heel veel weerstand. En aan het einde zag je die kinderen, zag je helemaal, en zelf ook trouwens. Ik, je zag, je werd sterker. Je was, was, was iedere dag buiten. In je kano stappen, drie uur kanoën, pauze. Tukkie doen, wakker worden. happy maken, weer door. En dan uiteindelijk zoeken naar een plek waar we konden uh, verblijven. Tentje opzetten, dag in dag uit. Briljant, geweldig. En daar zag ik, uh, bij die kids zag ik die ontwikkeling, zeg maar. En toen was ik gegrepen al door uh, de ontwikkeling van mensen of jonge mensen. Maar vooral ook... Ja, ik heb dat wel meegekregen. Voor mij was dat, dat kanuwen. Dat was bijvoorbeeld geen uitdaging. Maar moet je nagaan als je ook nog nooit in de natuur bent geweest. of Je, moet, je wordt ochtends wakker en je ouders die, uh, zijn nog niet wakker. Of die zijn verslaafd. Of die, en er liggen een paar frikandellen in de vriezer. En die moet je in de, in de, in de microwave uh, gooien. En dan, uh, dat is je eten. En dan ben je te laat op school. En dat is de situatie waar die kinderen in zaten. En dan vervolgens... Met heel veel weerstand die structuur van zo'n dag oppakken. Is natuurlijk, je gaat natuurlijk kapot de eerste dag kanoën. En de tweede ook. En de derde ook. En uiteindelijk voelen van... Oh, dit is mooi. Of ik voel me goed. Ik voel me sterk. Hé, hey, vandaag hebben we zoveel kilometer meer gekanoën bijvoorbeeld. Heel erg... Uh, ja, heel basis eigenlijk. Samen een visje vangen. En dan leren hoe we hem moeten vullen. Dat ging net als, als ik dat wist. Maar heb ik heb vroeger één keer met mijn vader gedaan. Maar... En dan deden we dat wel. We gingen daarmee uh, aan de gang. Heel, heel basis, zeg maar. En daar, daar, daar werd dat zaadje geplant van ontwikkeling of zo. En dat, dat vond ik heel mooi. En niet alleen uh, ik als iemand die het gaat vertellen aan een deelnemer. Maar ook, ook mijn eigen ontwikkeling erin, zeg maar, uh, meegenomen. Schitterend, ja. man.
0: Ja. Maar dan nog, want dan ben je eerst nog een tijd actief. Ja. Uh, op, op hoog niveau buitenland, Nederlands team, zoals ik al zei. Maar, maar waar is dan het moment gekomen dat je dacht, ik ga, ik ga hier werk van maken? Ik ga mensen ja. echt via die sport en, en waar het voor staat en wat je daar kan leren, ga ik mensen helpen hun leven weer op de rails te krijgen? Ja. Dat
1: is uh, het netwerk, het rugby-netwerk eigenlijk, zo noemen we dat ook wel. Dat is gewoon uh, de mensen waar je mee op het veld hebt gestaan of de coaches of de... Mensen van de club of die eromheen, of die heeft weer in contact daar. En zo ga je eigenlijk de wereld over op zoek naar die droom zeg maar om uiteindelijk professional te worden. Nou dat is voor mij uiteindelijk niet echt besteed. Maar daarin maak je wel een groot netwerk. En voor het Nederlands team spelen, ja dat schept een band met oud internationals bijvoorbeeld. Die het nu uh, goed doen. Uh, zakelijk. zakelijk gezien. Dat zijn advocaten of dat zijn uh, van op, alle, op alle gebieden. En daar uh, kwam het idee uit. Die belde mij op een dag op van... Hey, Dirk, waar zit je op dit moment? We hebben een plan en we willen graag... De uh, School of Hard Knocks uit Engeland willen we naar Nederland halen. En dat uh, was het moment dat ik dacht... Ergens was er een schakel, dit, dit moet ik doen.
0: En waarom belden ze jou?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb, het, uh, nooit, ik heb dat nooit gevraagd eigenlijk. Dat is, een hele, dat is echt een leuke vraag inderdaad. Maar ik denk wel dat... Uh, misschien een beetje wat je net omschrijft. En ik ben uh, afgelopen jaar... Want ik ben gestopt inmiddels met rugby. Ik ben wel een paar kilo's minder zwaar geworden in ieder geval. Maar ik was gewoon een, ik was gewoon een, uh, een speler... die niet zozeer uh, een kwalitatief goede rugby speler was. Ik was gewoon een hele harde werker. dus gewoon Recht naar voren rennen, ja. Maar ik was ook niet de grootste. Dus ik moest er, ik moest er ook heel hard voor werken. En ik denk dat, dat, dat mensen dat hebben gezien. En ook op het veld gezien, dus... Met Nederland was het zeker in die periodes nou niet echt het allermooiste rugby. We waren dat aan het ontwikkelen, zeg maar. Ja, en ik ging gewoon vooraan in de strijd. Als we even achteruit gingen, dan ging ik een paar meter naar voren. Of... En dat was ongeacht uh, de risico's en de consequenties die eraan vastzitten. En als je dat. En dat is. Ja, dat heb ik wel ook van mijn vader geleerd. Van, uh... Ja, die zei ook van uh, ongeacht. We gaan... Je pakt hoe dan ook een meter. Of al pak je 20 centimeter, je gaat. De in. Dat heb ik als kind veel gehoord over mijn vader. Van Ja, vader, dat was echt een, uh, een rammer, zeg maar. Ja, en dat, uh, dat, heb ik, dat heb ik meegenomen, zeg maar, in mijn rugby ook, zeg maar.
0: Zag je bij je vader dat ook terug in de rest van zijn leven, op andere vlakken?
1: Ja, ik heb uh, tijd geleden, dat is een paar jaar geleden, heb ik een gesprek gehad met hem. En toen zei ik, pap, ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. En toen heeft hij me eigenlijk uitgelachen. En toen dacht ik... Uh, en toen snapte ik dat niet. En nu later, zeg maar, nu de harde leerschool ook aan het ontwikkelen is, ik ook andere ja. rollen aan het vervullen ben, begrijp ik ook wat hij zegt. Want uh, dus er komen heel veel dingen kijken die niet zo leuk zijn, zeg maar. Om iets neer te zetten wat, wat je wil. Of een uh, richting, uh, richting bepalen of een, een kant die je op wil, zeg maar. Daar komen ook uh, niet zulke leuke dingen bekijken. Ja, dat en daar was ja. mijn vader wel goed in. Mijn vader heeft ook wel eens een... Uh, en, en uh, t, uh, we waren wel praten over het programma van de harde leerschool. En toen zei hij, weet je wat je moet doen? Je moet een kuub zand laten storten. En dan moet je die bak daar neerzetten. En dan moet je tegen die gasten zeggen, mag het terug scheppen in die container. En dan zei ik van ja, hoezo dan? Ja, er is geen waarom. ze dus moeten het gewoon doen. En dus uh, later heb ik dat met bezinningscoaches. En heb ik daar wel eens over gesproken. En die zei, dat is eigenlijk zen is dat. Dat is je zeg maar bezinnen in... Iets doen wat geen nut heeft. Of zo. Die ene schep. Juist, gewoon schep voor schep. Ja, en dat, uh, ik denk dat ik dat van mijn vader heb geleerd: dat het gewoon niet altijd uh, een reden of zo moet hebben. Dat je ook soms gewoon moet.
0: Ja, zoals zen boeddhisten ook de, de binnenplaats bij de tempel elke dag vegen, al ligt er geen blaadje. Ja. Vegen. Dus ja. ook zo begin je de dag. Juist. Maar als je dat afpelt verder, hè, waar zit dan de waarde in zo'n oefening?
1: Ja, dat is een. Uh... Dat is een goede vraag. Want uh, het, je moet het ook op de juiste manier brengen. Van Waarom doen we iets eigenlijk? Dat uh, Ook in het ontwikkelen van het programma van de harde leerschool. De Nederlandse versie, laat ik het zo zeggen. Jouw versie? Mijn versie. Nou, niet alleen mijn versie. Hè, want ik doe dat samen met heel veel kundige coaches en mensen om me heen. Die daar veel meer verstand van hebben dan dat ik dat heb.
0: Ja, over dat team straks ook meer hoor. Ja. Maar eerst, inderdaad, wat, ja, hoe, hoe leg je dat uit? Dan, dan sta je met een groep... Mensen die hun leven een beetje uit handen hebben laten vallen. Of soms is het ja. misschien door externe factoren, maar in ieder geval ja. verslaafden, daklozen, mensen met depressies. Ja. Er zijn dingen gebeurd in dat leven waardoor het niet meer lekker op de rails loopt. Ja. Zo'n groep, die opdracht en dan.
1: Dat, dat is de grootste uitdaging eigenlijk. Dus dat is eigenlijk het, het wervingsproces, het selectieproces. En selectie klinkt alsof we gaan selecteren. Iedereen is welkom, zeg maar. Maar wel volg volgens onze normen en waarden. En dat klinkt ook gelijk heel hard, en dat is het absoluut niet. Het is juist in gesprek gaan met iemand. Met iemand die helemaal geen richting heeft in zijn leven. En dat kunnen wij bieden. En hoe mooi is het als je dat met een groep kan doen, dus je bent niet alleen. En hoe mooi is het als je daarin uh, een doel hebt. En dan ook nog wel een doel wat uh, wat we in Nederland niet kennen. Dus iedereen start op nul. En dat betekent dus, we gaan samen rugbywedstrijd spelen, jongens, over tien weken. En uh, je bent dik, je bent dun, je bent ongezond, je hebt verslaving, je hebt uh, tien jaar of dertien jaar in de bak gezeten. Het maakt allemaal niet uit. Je hebt bij het legioen gezeten in Frankrijk. Het
0: vreemdelingenlegioen? Ja,
1: je hebt echt. We hebben alles gezien. En dat maakt niet uit, daar kijken we niet naar ja mag je verhaal vertellen als je dat wil. Daar is ruimte
0: voor. Maar we gaan samen die wedstrijd spelen. Dus dat is eigenlijk het idee achter het programma. De harde leerschool. Ze melden zich aan. Um, en het enige is, we beginnen vandaag. En over tien weken spelen we samen een ja, is... echte rugbywedstrijd. Ja. En daar bouwen we naartoe. Ja. Daar gaan we het nu denk ik over hebben. Even kijken hoe, hoe die, die hele periode eruit ziet, Welke rituelen en routines en waarom. Juist. Um, maar, maar hoe komen ze bij je terecht?
1: Ja, dat gaat via gemeenten. Uh, via ja, dat veel veelal gemeenten. En daar gaan we nu steeds meer heen, zeg maar. In het begin in Rotterdam was het particulier gefinancierd. Toen zeiden we van, nou, we hebben zo'n programma... en dan verspreid je dat verhaal... en dan wordt er eigenlijk de week voordat we zouden starten... hadden we nog nul deelnemers. En dan stond de tv-ploeg klaar... en er stond van alles uh, geregeld. En uh, goed... Ik heb daar uh, toen niet zo'n grote rol in gespeeld. Maar er zijn een aantal mensen die daar heel hard aan moeten trekken. Van, hoe kan dat nou? Uh, we hebben zoiets moois klaarstaan. Want dat is ook wel weer een mooie les in de zin van... Ja, je kunt inderdaad een mooie gedachte hebben of een mooie richting. Maar past dat eigenlijk wel binnen de Nederlandse cultuur? Of is er wel behoefte aan? Maar het gaat vooral over... We gaan best wel iets pittigs doen. Dus hoe ga je dat verhaal verkopen aan iemand? Ja, en uh, uiteindelijk is uh, de gemeente is daarin de oplossing... De, die hebben vaak, en dat noemen ze de kaartenbakken, mensen vanuit de participatiewet, zeg maar. En uh, dat zijn mensen met een uitkering, die staan ergens gedocumenteerd. En dat zijn er in uh, afgelopen jaar volgens mij in Den Haag 24.000 volgens mij. Zo. Mensen die uh, afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Nou, zoeken naar deze mensen en dus uiteindelijk 20 bij ons krijgen om te kunnen starten is een grote uitdaging. en uh, maar de gemeente is daar de sleutel in dus het is ook echt een samenwerking met dat soort partijen en dat is ook wij verwachten ook het is niet zo dat wij zeggen hé, hey jongens we hebben het programma meld maar aan nee we moeten echt de hort op en er zijn ook gemeenten die zeggen wij zijn niet in staat om te werven dat, is, dat dan zou je in eerste instantie je oren gaan klappen hoe kan dat maar dat komt omdat het een hele moeilijk bereikbare doelgroep is dus hoe gaan we daarbij komen en dan uiteindelijk uh, zijn er dus ook gemeenten die zeggen... Dirk, uh, ik heb geen idee. En, ja, dan pakken we een busje en dan gaan we gewoon rondrijden. Ja? Ja, uh, ik heb dat gedaan. Ook uit wanhoop, want ik denk... Shit, uh, we krijgen die groepen niet vol, weet je wel. Dus en dan? Ik, ja, dan ga ik gewoon rijden. Dus Leger des Hels. Ja, er zijn heel veel, uh, hele mooie organisaties... die al heel erg veel goed werk doen. Maar niemand biedt echt een intensief... Er zijn er maar weinig, zal ik het even hè, netjes houden... ...er zijn er maar weinig die een intensief traject bieden... ...waarin er gekeken wordt niet naar... Hey, ...ik heb hier werk en we gaan je voorbereiden om te kunnen administratie te kunnen doen. Dat is veel te ver, grote stap, veel te groot. Die banen die liggen er wel, dat komt, dat komt goed uiteindelijk. Het gaat om de basis, zeg maar. Dus een intensief programma die gaat over die basis. En uh, dat is er in Nederland uh, weinig te vinden, volgens mij.
0: En dan die tien weken van, um, trainen ze elke dag, een paar keer per week? Wat, is, de, ja, wat drie, is het programma?
1: Drie dagen in de week. Zo. Ja, dus tien weken, drie dagen in de week. Um, daarvoor zit een wervingsperiode, dus een weken traject waarin we dus die deelnemer gaan vinden. Nodigen ze uit, dan doen we eigenlijk een soort van zachte inloop. Maar daar hebben we wel de structuur van het programma staan. En, en een van de belangrijke punten is dus op tijd komen. En dat kun je er heel hard... Als je tegen, ik heb wel eens iets gelezen dat als je dus zegt van... Uh, Harry, morgen moeten we er om half negen zijn. Niet te laat zijn, hè? Dan komen mensen sneller te laat. Schakel. Oh, ja. Yeah. <laughs> uh, dus als we dat heel hard gaan zeggen van... Je mag niet te laat komen. Ik, nee, we laten dat ook een beetje gebeuren. En, want dat is natuurlijk een van de problemen. Vaak slapen ze pas na drie uur en dan uh, op tijd komen is een probleem. En uh, wij, we, gaan, we geven ze wel een duidelijke tijd. En dat betekent dus uh, om half negen zijn we aanwezig. En om uh, negen uur gaan we samen ontbijten. En dat betekent dat je een half uurtje hebt om even te landen, even te kijken, even de tafel te dekken. En die eerste week is heel interessant om te kijken wie dat gaat oppakken. En dat begeleiden we natuurlijk in alleen. Het is wel leuk om te zien of iemand hey, de tafel moet gedekt worden en iemand blijft staan... Ja, dat is wel een mooi, mooi coachingsmoment Maar dat is dus wat ik bedoel met de absolute basis. Ik bedoel, dat zijn hele basale dingen. Die je als ouder uh, wellicht wel met kinderen ook al doet. Maar er zijn heel veel mensen die dat nooit hebben meegekregen. En wat gaat er gebeuren door dat te doen en samen te ontbijten? Een moment stilte samen. Ik had daar in het begin best wel moeite mee. De petjes moesten ook af. Ik, samen met Ed Oskam die 40 jaar voor de commando's heeft ge uh, die, uh, daar draaide ik de eerste paar projecten mee. En ik heb heel veel van die man geleerd. Maar die zei bijvoorbeeld, petten af. Uh, dan dacht ik, shit, dan zei ik ed van... Dat is niet echt de manier, denk ik. We moeten, uh, hoe gaan we dat doen? Alleen, ik snap nu waar, wat de reden was. Althans, waar, als je de waarom uitlegt, waarom zetten we petten af? Zodat we elkaar bijvoorbeeld kunnen aankijken. Dat we niet weggedoken zitten... En dan een open setting waarin we samen dus gaan eten. Wat een heel mooi moment kan zijn. Ja, dat kun je ook weer heel zweverig maken. En we proberen eigenlijk een beetje in het midden te blijven.
0: Want het lijkt op bidden, bedoel je ook. Dat, dat kan.
1: Dat, maar dat zeggen we ook. Waarom doen we dat? Er zijn misschien mensen hier aanwezig die re religieus zijn. Die, iets willen, uh, die even willen bidden. Maar er kan ook dat er een moment van bezinning kan zijn. Dus even, uh, en aan het einde van het programma gaat het veel meer over uh, waar ben je dankbaar voor of zo. En dat uh, bij verschillende projecten, um, en dat bedoel ik ook met verschillende coaches, zien we ook ontwikkelingen daarin wat heel erg mooi is, zeg maar. Kijk, eten voor mij was altijd gewoon heel mechanisch. Ik moet gewoon eten. En uh, het maakt niet uit wat het is, ik eet gewoon. Maar we maken daar dus een mooi moment van. En wat gaat er dan gebeuren, is een plek van veiligheid. Dus we creëren een veilige omgeving. En dat is best wel uitdagend met deze doelgroep. Dus dat is ook niet overal dan altijd perfect, zeg maar. Alleen... Uh, dit is een heel belangrijk onderdeel van het programma.
0: En dat ritueel uh, creëert ook uh, structuur. Dat ze gewoon weten, dit is altijd. een kom Juist. je daar om half negen. Om negen gaan we. De, wij moeten de tafel dekken. Er is altijd stilte. Dan gaan we eten.
1: Juist. Ja, en dat klinkt dus heel militaristisch. Of heel erg alleen. Uh, en dat op de juiste manier gebracht. Gaat dat zorgen voor veiligheid. En de ongemakkelijkheid. Die wordt ook bijvoorbeeld... Uh, besproken.
0: Want of waar zit aangehaald. die in? Ja,
1: je, gaat, je hebt echt veel jongen, je hebt de, je hebt me, jongens en meiden die gaan zuchten of die jeetje, of uh, als er dan dankbaarheid wordt gezegd voor poeh, wat is dit? Uh, weet je? Dus er is heel veel weerstand. En waarom? Ja, dat, dat ligt vaak bij, bij onszelf natuurlijk, die weerstand. En die heb je zelf wellicht ook ervaren. Ik ook, op bepaalde vlakken.
0: Als er iets moet. Ja. Als
1: er iets moet, of uh, inderdaad. En uh, we proberen dat eigenlijk te draaien, natuurlijk naar willen. Hè? Uh, die is wel bekend. Zit ook in de lessen verwerkt. Van, dat zijn allemaal van die openbaringen, zeg maar. Van jij, jij hoeft hier niet te zijn. Dus dat gesprek is al interessant.
0: En dat eten. Uh, is, is daar ook over nagedacht wat ze eten?
1: Ja, we hebben een, uh, in eerste instantie komt dat ge, mijn gezond, uh, gezonde voedingslessen. die gaf ik dan zelf. Maar we hebben inmiddels ook coaches door mij die daar uh, meer van weten. En, uh, ja, een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld vezels. En dat wordt ook een, um, dus we houden dat ook heel basis. Dus, uh, uh, we kunnen wel het hebben over, ze willen ook vaak, sommigen willen dan weten van, hé, hey, proteïne shakes. En wat gaan we daarin doen? En uh, welke supplementen zal ik gaan nemen? Ik, nou, begin maar eens met 2,5 liter water per dag te drinken. en 30 gram vezels binnen te krijgen, bijvoorbeeld. En, uh, ja, dan na die les ontstaat er ook een soort van, uh, ja, cultuur van, ja, dan wordt er toch even gekeken hoeveel vezels er in het brood zitten. Dus we zorgen voor vezelrijk brood. Ik heb nu de laatste keer had ik echt roggenbrood ook neergezet. Dat is wel grappig, want uh, dat, dat vinden ze natuurlijk niet, niet te vreten. En dan zeg ik ook, ja, ik ook niet. Ik vind dat ook niet lekker. <laughs> maar daar gaat het niet om. Het gaat om de aantal vezels die ze binnenkrijgen. Dus er ontstaat een cultuur waarin daar bewuster naar gekeken wordt. Zeg maar. En daar gaat het volgens mij om.
0: Geef je ze dan mee? Want inderdaad, bij vezels wordt al snel een graanproduct. Terwijl het ook heel veel in groenten zit. Klopt. Maar wordt dat dan ook ja, ja, ja. uitgelegd ja. van waar vezels allemaal in Juist. zitten? Ja. Mooi, man.
1: Ja, dus er is in het begin... Dat is vooral in het begin. Dan hangen we het vooral aan het fysieke op. Zeg maar. Oké, okay, we gaan gezonder worden met z'n allen. Dat wil eigenlijk iedereen. Dus... Als ze doelen moeten stellen de eerste weken, dan, dan is dat vaak eentje die heel erg duidelijk is. Ik wil gezonder zijn. Oké, okay, wat, wat betekent dat? Dan gaan we afpellen. Um, en dan uiteindelijk, nou oké, okay, ik wil misschien concreet wil ik uh, 60 kilo kunnen squatten. Ja, heel, heel, heel mooi doel. Oké, okay, en hoe gaan we daar dan heen werken? Dus fysiek is het allermooiste doel wat er eigenlijk kan zijn. In mijn ogen.
0: Ja, en dan bedoel je fysiek met wat je... In plaats van hoe het eruit ziet, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, ja, dat is ook interessant. Ik wil, ik wil, uh, dat is, uh, maar ik vind dat dus een heel mooi kapstok. Ik wil groot en sterk, ik wil gespierd zijn, zeg maar. Ja, dat is heel mooi dat je dat wil, maar weet je wat er voor nodig is? En da dat zijn super interessante gesprekken. Ja, maar daar ja. wordt
0: het ook zo, gaat het over de tijd, hè? dat met name jonge mensen. Um, dit is zo de tijd van het eindstation en de quick fix. en de, de, de bochten afsnijden om daar maar zo snel mogelijk te komen. En zelden de bereidheid om het leven te leven dat nodig is om sterk te zijn ja. en te blijven.
1: Ja, en hoe mooi is het om sterk te zijn bijvoorbeeld? Maar dat gesprek, dus, uh, uh, ik kan heel gevulde spieren hebben en er uh, sterk uitzien, maar ben je ook sterk?
0: Wat is het verschil?
1: Um, nou, ik denk dat er mentaal ook een verschil is. Dus als ik echt sterk ben, dan geeft dat me ook zelfvertrouwen. En dan geeft me dat richting. En dan geeft me dat nog meer motivatie bijvoorbeeld. Ah, en ik denk vooral het zelfvertrouwen deel is uh, denk ik een hele mooie. En bij ons wordt dat erin geramd door voor de training staan we in de gym met z'n allen. Ja, en dat gaat er natuurlijk best wel op in echt overtreffende trap. En dat zullen sommige mensen ook dat, zullen, dat zal een stapje te ver zijn voor sommigen. Ik wil ook niet beamen dat we een topsportomgeving creëren hè, met de harde leerschool. Alleen daar komt het wel vandaan. Tegen elkaar schreeuwen uh, ja, over kilo en uh, we gaan, iedere week gaan we er weer wat bij doen. En uh, later, als, ik dat, als, als mijn strength conditioning coach van het Nederlands team dit hoort, Manu, dan uh, zal hij vooral de laatste paar jaar mij heel erg afgeremd omdat ik werd wat ouder natuurlijk ook. Ik mocht niet meer squatten op een gegeven moment, want ik, mijn rug uh, was niet goed en uh, het ging veel meer over hoeveel gewichten ik zo snel mogelijk kon verplaatsen dan had hoeveel kilo's het was. Alleen we komen wel uit die omgeving waarin we gewoon, ja, we hadden één bar en dat was voor de voorwaartse. en die, die waren uh, 220 kilo aan het benchen so. en die bar die bar die was gewoon krom, want if, dat was natuurlijk de best. De bending, you're
0: just pretending. Ja, yeah.
1: <laughs> maar dat was niet, dat was niet. Uh, uh, dat was niet de beste kwaliteit het materiaal. Dus die bar die was ook standaard al gebogen, weet je wel. Alleen dat, was, dat is een beetje, dat geeft heel veel energie en dat helpt je uiteindelijk op het veld. Ik zeg niet dat als je heel veel kilo's kan, bench pressen, dat je ook een goede rugby speler bent. Alleen, dat is wel een stukje motivatie en kracht die ja. je samen kan creëren.
0: Plus, je bent eigenlijk op allerlei vlakken in het leven dan die progressie aan het boeken. Hè? Van uh, ja, die vooruitgang en, ja. en, en, en het gevoel dat dat geeft, Juist. doet ook weer wonderen op andere vlakken.
1: Ja, gewoon al een, een
0: trainingsschema
1: die gewoon tien weken is uitgewerkt. Dus we gaan één keer, we proberen afhankelijk van de locatie, maar we proberen één keer per week in de gym te zitten. En ze ook dat mee te geven. Rugby is echt een krachtsport. Dus we gebruiken ook de, echte, de, de gym, zeg maar, als middel, en we gebruiken het als middel het invullen van wat jij hebt gedaan met, en uit, uit te vinden wat je eigenlijk kan, is natuurlijk heel mooi. En week na week te zien of dat er progressie in zit of niet. En waarom is er geen progressie? Ja, ik heb inderdaad, ik heb, mijn slaap is nog niet goed, of ik heb toch dat jointje, ik heb toch dat jointje gerookt of. Ik heb uh, toch een uh, verkeerde keuze gemaakt. En ik heb vanmorgen niet water gedronken. En niet uh, die boterham gegeten die me de energie geeft om die kracht te leveren, bijvoorbeeld. Ja, die zijn, dat, is, dat is heel waardevol. En dat is echt de absolute basis. Maar je, je staat versteld van, ja, voor ons is dat normaal. En dat was voor mij echt een soort van openbaring van, oké, okay, we moeten helemaal naar de basis. En dan moeten we helemaal uitpellen van wat het dan eigenlijk precies ja, is. En daar we, wel... zitten wij nog middenin, hoor.
0: Ja. Mooi traject. Kijk, ja. dat, dat is echt zelfs bij sporters of mensen die wel het hele fenomeen overtrainen. Hè, dat mensen dan bang zijn van ja, als je elke dag iets doet, dan uh, raak je overtraind. Terwijl ik denk, ik durf er geen percentage aan te hangen. Maar ik denk echt dat in verreweg de meeste gevallen er geen sprake is van overtrainen, maar van onderslapen, slecht ja. eten. Toch inderdaad uh, net iets te veel alcohol of de ja. jointje of een dingetje. Ja. Um, dat daar veel meer de pijntjes en de, het gebrek aan progressie zit veel meer daar. Ja. In de stress dan in overtrainen. Dat is zelden het geval. Mee eens. Man. Maar en dan, um, dus zij worden eigenlijk echt dat programma ingegoten. Ze krijgen informatie over voeding. Ze krijgen informatie over training. Ze volgen ja. programma's. Um, hoe ziet een dag in dat programma eruit? Ja,
1: dus ontbijt hebben we gehad, af, af, uh, tafel afruimen, samen. En Jantje doet niks, super interessant, laat maar even gebeuren. Of Jantje, Jantje, zie je wel wat er gebeurt? Uh, dat is een continu proces, super interessant. Omkleden, samen de kleedkamer in, omkleden, samen het veld op, kring maken. Ja, een kring maken, dat, uh, dat is voor ons normaal. Dus we pakken elkaar vast. Hey, we bereiden ons voor op de training, jongens. We kijken elkaar even aan. Hoe is het ermee? Ja, niet zo goed geslapen, inderdaad. Oké, okay, nou, we zijn er voor je. Kom op, we maken deze training af. Niemand stapt zomaar af. Niemand gaat zomaar ineens naar de wc. Je kan niet ineens weglopen, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal dingen die we allemaal, die we heel, die dus klaarblijkelijk heel normaal zijn. Om je te distancieren van de groep, dat gaan we even niet doen. We blijven hier op het veld. Ja, maar het regent. Fantastisch. Ja, het regent. Of het sneeuwt. Geweldig. Die mindset. En dan gaan we samen trainen. En dan gaan we dus leren de rugby-sport leren. Wat een heel... Uh... Ja, daar vallen heel veel dingen in te leren. Het is een heel complex spel eigenlijk. Uh, ta tactisch complex, maar ook gewoon alle technieken, zeg maar. Met het tackelen van iemand. Dus fysiek contact. Echt iemand vastpakken. Dat is heel ongemakkelijk. Een scrum. En dan moet ik mijn hoofd ineens bij iemand zijn... Benen, of ik moet hem pak, door zijn benen vastpakken bij zijn, bij zijn
0: kruis. Uh, super ongemakkelijk. Hoe reageren ze daar de eerste keer op?
1: Ja, er da, da, is weerstand. Maar ze snappen waarom we doen. Dit is de sport. Dat is zo mooi van sport. Hè? Als wij gaan hockeyën, dan begrijpen we dat we met die stick niet elkaar op, op de neus gaan slaan. Want we weten ongeveer wat hockey is. Dus wanneer we een sport gaan doen, wanneer we rugby gaan doen... dan worden de regels die daarvoor staan, die worden ook geaccepteerd. Dat is het mooie van sport. En dat is, op een of andere manier begrijpen we dat allemaal. En dat maakt niet uit wie je bent. Maar je begrijpt dat bij voetbal raken we met onze handen niet de bal aan. En dus daar is sport zo mooi in. En dat is dus ook bij rugby. Jongens, dit is rugby. En dat betekent dus ook dat wij weten hoe die regels werken. Hé, hey, jij praat tegen de scheidsrechter. Stop eens even jongens, dat doen we hier niet. En dat wordt geaccepteerd. Oh ja, oh ja, oh ja. En dan wordt het ook met een lach van... dan is er iemand weer die uit zijn slof schiet. En dan is het van, hé, hey, wat hadden we ook weer afgesproken?
0: Ah, oh ja, shit. Ja, en nu de coaches, mag dat dan niet. of ook de medespelers?
1: Ja, uiteindelijk ook. Dat gaat elkaar natuurlijk ook ondersteunen. Ja, dat is
0: fijn als dat gebeurt, hè? Ja. ja. En uh, gebeurt het vaak dat iemand bijvoorbeeld al bij die kring... toch een beetje terugtrekkende bewegingen maakt... of niet mee wil doen? Of uh, wat nou, doe je dan? Steken sterker nog. Ja? We hebben, men, we hebben deelnemers gehad
1: die um, niet in de kring willen. Niet gewoon. En ja, goed. Dan gaan we een beetje richting... Uh... Wij oordelen niet aan het beginnen. Dus uh, wat de situatie ook is. Uh, we gaan een gesprek aan. En als er ergens een vuurtje brandt, dan, ga, dan zijn ze welkom. Dus als ergens de motivatie is. Maar er zijn ook altijd in die gesprekken... Ik heb dit, of ik heb dat, of uh, ik uh, ADHD, of ik heb een bepaalde aandoening, of uh, fysiek ben ik niet in orde. Dus, en daarmee houden ze heel erg af van, ik, ik wil niet falen natuurlijk. En in groepen, ja dat is er wel een bijzondere, dat, dat ze het dan ook zeggen van, ik vind het heel lastig in groepen. Dus, uh, en we hebben voorbeelden gehad dat iemand dan, jongens, snappen wij dat hij daar heel erg veel moeite mee heeft, of zij, en snappen we dat hij even op afstand blijft. Ja, dat snappen we. En daar, daar is ook ruimte voor. Uh, maar inderdaad, er zijn mensen die dat heel ongemakkelijk vinden. En eerst ongemakkelijk zijn van de, het ongemak gewoon van elkaar vastpakken. Iemand die je niet kent, is natuurlijk een hele, is een hele interessante. En was voor mij een hele normale, waar ik ook de wereld kwam. Uh, als ik in een nieuw team speelde, dan pakken we elkaar eerst vast. Want ik weet dat als we dat doen, dat is de eerste verbinding zeg maar, die we maken. En dan gaan we eigenlijk een soort agreement aan van... oké, okay, we stappen nu op het veld, nu gaan we samen hard werken. En als jij valt, dan, ben ik, dan sta ik bij je. Of als jij een hoog tackle bent, dan ben ik als eerste erbij... om, uh, om diegene die dat doet, om even een pak rammel te geven, bij wijze van spreken.
0: Even nog terug naar de voeding, hè? van die, ja. die maaltijden. Van wat zijn, de, zijn dat vaste maaltijden? Dat jullie, hebben jullie bepaalde gerechten bijvoorbeeld die er altijd in zitten om dat?
1: Nee, het is heel basis eigenlijk. Het is, het is eigenlijk een broodmaaltijd. Er is fruit, er is groente. Uh, we doen eieren. En, uh, en volkorenbrood. En dan dus roggebrood. We hebben yoghurt. Uh, heel basis.
0: Lekker klassiek.
1: Heel klassiek. Simpel, goedkoop ook. <laughs> ja. Maar, uh, want dat is ook nog een ding. We kunnen daar met hele mooie dingen gaan uh, gerechten gaan komen. Maar nogmaals, terug naar de basis. En als wij het verhaal vertellen over gezonde voeding, wordt er al snel gezegd: ja, het is duur. Ja, is dat wel zo? Ja, soms wel.
0: Nou ja, deze dingen niet. Daar ben ik echt met je eens. Bij voeding gaat het zo vaak over nuchter maken. En, en ook wel een beetje, ik denk dat het bijna altijd onverstandig is om te denken, vroeger was alles beter. Dat ja. is gewoon niet zo. Alleen op het gebied van voeding kunnen we wel veel leren... van die generaties voor ons. Hè? Met gewoon die drie maaltijden. Vooral ja. veel groente, veel fruit. Niet al te veel vlees en ja. vis. Um, inderdaad eieren en basisdingen heel erg. Dat, uh, veel minder bewerkt, veel minder zoet. Ja. En uh, daar kunnen we zoveel van leren. Het klinkt alsof je dat ook een beetje doet... van drie nuchtere maaltijden. De lunch is brood... Het ontbijt is iets met yoghurt en wat ja. fruit. En ja. misschien wat vezels erin nog. En dan s'avonds groente groenten en een stukje vlees of vis. Of, uh, ja. Dat is gewoon wat je doet. Er kom uh,
1: een verhaal in naar boven van een jongen die in Roosendaal een programma meedraaide. En die uh, had het gezonde voedingsverhaal gehoord. En die belde daarna op en die zei, ik heb nu van mijn vader vijf euro gekregen. Normaal gesproken ging ik nu naar de dunne zaak. Wat moet ik doen? <lacht> Toen zei ik, nou ja, ga op wat is nou, wat, hoe kun je die wat gezonder maken, zeg maar? Ja, ik kan wel. En dat is vooral terugvragen, weet je wel. Wat, wat denk je zelf eigenlijk? Want het is heel makkelijk om het op te leggen, maar dan gaat het natuurlijk niet beklijven. Dus vraag in de zin van, wat denk je zelf? Wat zei hij toen? Nou, ik, ik zei of hij zei, um, uh, ik denk dus inderdaad groente. En dan dus uh, uh, iets van proteïne. Oké. Okay. En je houd, ik zei, je houdt van een durem dunner of een broodje dunner, kun je dan niet een eigen wrapje maken bijvoorbeeld. Dus kunnen we niet. iets Dus daarin hielp ik hem een klein beetje. En, en in plaats van uh, uh, echt saus erop, misschien wat Griekse yoghurt met wat peper en zout. Of uh, heel, heel basis. En dat is hij dus gaan doen. En dan maakte hij ook of ik zeg, maak er even een filmpje van, weet je wel. Ja, dan stond hij daar in de supermarkt aan halen. En ja, dat was super uh, gaaf. Dat, geeft, dat is ook waarom je dat werk doet natuurlijk. En al zo één zo'n moment, ja, dat, is, dat is echt bewustwording. als is een jongen van twintig. En die uh, was gestopt met zijn opleiding. Zijn moeder was overleden. Weggezakt. En nu, uh, een tijdje geleden stuurde hij een filmpje... dat hij ochtends op de vuilniswagen stond. In de zon, lachend. Hé, hey, ik sta er hoor. En oh. zijn collega erachter. En, ja, dat is briljant. En dat is dus wat ik bedoel met... Ik wil uiteindelijk mijn opleiding weer halen, zei hij. En uh, alleen dat zie, zie ik heel erg tegenop. Nou, wat is nou dan de ultieme basis? Ga weer eens. Ga nou eens iets doen waar je ochtends vroeg uit je nest moet komen. Gewoon echt even gewoon hard werken. Ja, man. Nou, hij heeft uiteindelijk nu zijn opleiding ook gehaald. En. Um, en hij staat dan op de, op de vuilniswagen. gewoon helemaal terug naar de gewoon bui. zijn
0: eigen geld verdienen werken, en dan weer het,
1: maar dan ook weer te voelen dat de zon schijnt ja. en kijk eens waar ik sta op die vuilniswagen. En, maar als je in die mindset kan komen dat is de dat ik denk dat dat de uiteindelijke
0: switch is of zo. en die dankbaarheid hè dus dat je in zo'n klein moment van je staat je werk te doen met je collega's en je voelt de zon op je gezicht en je denkt eraan dat dat iets moois is hoe breng je ze daar
1: ja, dat, is, dat kan ook in de, dat kan op verschillende momenten waarin we dat terugbrengen. Bij de rugbytraining zit bijvoorbeeld ook ademhaling heel erg in het programma. Dus na een, na, als we inspanning hebben geleverd, vijf in en uit. Vijf, een neus in, lang uit, vijf stuks, hartslag omlaag. Oké, okay, volgende opdracht, weet je wel. Dat zit, er, dat zit in de trainingen. En dankbaarheid, ja, jongens, ziet iemand dat de zon vandaag schijnt? Of wat is het lekker aan het regenen, zeg?
0: <laughs> het klinkt ook een beetje als een soort filmscenario, bijna. Dat je ziet zo'n groep ja. zo'n met, met dan, nou ja, toch le gebutste levens die de bol weer bij elkaar. En dat ze dan ja. samen zo'n wedstrijd. Kun, kun je eens meenemen naar die ja. wedstrijd? Van hoe dat gaat?
1: Nou, ik moet nog één ding ertussen. Dat is, zeg maar, we hebben, we hebben het nu net over gezondheid, fysiek. En dan na de training, de middagsessies. Die zijn dus gericht op wat hebben we nou eigenlijk gezien op het veld? Wat zijn je kwaliteiten? En dat is uh, heel. En uh, dan hebben we het bij rugby is dat heel mooi, want we hebben grote, zware mensen nodig en we hebben snelle, kleine mensen nodig. Iedereen, ik heb met jongens gespeeld die waren zo groot, 1'70 uh, en dat waren de snelste jongens en echt pitbulls gewoon en die scoorden. En uh, de grote gasten die voor in de strijd, dus iedereen heeft een plek op het veld. En uiteindelijk uh, in die middagsessies gaan ze dat ook opschrijven. Dus ze gaan doelen stellen. Wat zijn mijn drijfveren? Waarvoor kom ik eigenlijk uit mijn bed? Om meer te zeggen We zeggen wel eens, als een doel niet opgeschreven is, is het geen doel. Dat staat trouwens ook in dat legacy uh, verhaal. Um, opschrijven. Richie die schreef op, ik wil een all black worden toen hij 15 was. Dat had zijn vader namelijk tegen, tegen hem gezegd. Schrijf op, ik wil een all black worden. Toen zei zijn vader, ik vind dat een beetje een... Uh kunnen we hem niet wat scherper krijgen? Nou, ik wilde Greatest All Black of All Time worden. En het lukte hem niet om dat op te schrijven. Dat vond hij gewoon te, uh, te hoog of zo. En toen heeft hij een afkorting daarvan gemaakt. Ja, dat is een heel bekend verhaal. De documentaire wow. van Richie McCaw, die moet je kijken trouwens. Uh, dus Over de bij... All Blacks? Ja. Ja, ja, over hem. Staat specifiek. Op Netflix? Ja, nee, niet op Netflix. Moet, weet ik niet. YouTube ik misschien ja, YouTube. Ja, of een van de streamers. Juist. Weet je hoe die heet? Nee, weet ik even niet aan mijn hoofd. Maar het gaat Zo. over hem. Ja, gaat over Richie McCall. En dus ook ja, een jongen vanuit uh, boerderijen ergens in uh, Nieuw-Zeeland. Heel erg introverte jongen, uiteindelijk aanvoerder van uh, de Blacks. Omdat hij ook met daden de leiding gaf, zeg maar.
0: En dat visualiseren, hè? dat je dat opschrijven. Juist, en... dus
1: dat doen we in dat programma. Mooi is dat zeg. En dat, begin... en dat bedoel ik dus met die doelen. Er zijn verschillende doelen. En voor sommigen is dat aan het begin al, ik wil aan het werk. Oké, okay, en dan kunnen we hem heel mooi uit gaan diepen in die weken. Van wat is dat dan? Wat vind je eigenlijk mooi aan dat werk? En wat zijn misschien de mindere leuke dingen aan het werk, dat we daarop kunnen voorbereiden. Nou, en dat, dat wordt uiteindelijk een uitkomstenblad. En daarmee presenteren ze dus zichzelf aan de. Uh, werkgevers. Voor dat banenmarkt gaan we op bivak. En hier komt Ed Oskam, dat is dus echt mijn rechter en linkerhand geweest in het opzetten van dit hele verhaal en de harde leerschool.
0: Voormalig topmilitair.
1: Ja, ja, 40 jaar bij het Koops troepen Hij He, heeft
0: ook onderdeel
1: gespeeld in de opzet van hoe de commandoopleiding is opgezet. Dus die is hier, ja, op afgestudeerd in de praktijk. En. Uh, dus er zit natuurlijk een bivak in, een driedaags bivak. Onder leiding van het koopskommande troepen. En dat zijn dan twee instructeurs ja, die net even een andere toon aanslaan natuurlijk. En uh, we zien ze normaal van half negen tot uh, half vier ongeveer. En dan van half vier tot half negen. Dus we zien ze s'avonds. Geen plek voor een jointje. Telefoons worden ingeleverd. Weerstand. Gigantisch. En... Na nacht één is er heel veel weerstand. En dat is altijd een heel spannend moment. En dan zijn ze die dag door en dan gaan ze een hindernisbaan doen. En allerlei vette dingen gaan ze doen. Ze gaan leren kompas lezen in de natuur. En uh, dan op een gegeven moment dan, uh, ja, ontspannen ze inderdaad. En dan is die tweede nacht, merken ze, is veel makkelijker. Buiten slapen onder een zeiltje. Gewoon echt een bivak. Niemand gaat tegen ze schreeuwen. Niemand gaat, het is geen... Het is geen uh, commandoopleiding, absoluut niet. Maar wel uit je comfortzone, uit je systeem. Oké, okay, en dan dus de natuur in. Ja, en daar zien we dus hele mooie dingen. En daar kunnen we makkelijk op voortborduren in, het in de rest van het programma. Want wat zie je? Ja, dus je, je ziet inderdaad die weerstand die er al voorheen al was, zeg maar. Of uh, ja, kun jij jezelf uh, kun jij persoonlijk leiderschap tonen, zeg maar? Dus inderdaad, ik ben hier op een plek waar, ik eigenlijk, waar het onzeker is wat we gaan doen. Ik weet niet wat het programma is. En dat doen we dus heel bewust. Ik weet niet wat ik ga eten. Ik kan mijn telefoon er niet bij pakken. Wow, dan worden ze heel erg overrompeld door al die gevoelens en die ideeën. En, okay, en hoe gaan we daar dan nu mee om? En wat was ook alweer je doel? Ja, ik wil dit wel behalen. Ik wil er wel uiteindelijk staan. Ja, en dan in de ochtend, ja Dirk, ik wil naar huis. Ja, na de eerste ochtend. Oké, okay, hoezo wil je naar huis dan? Ja, ik voel me niet op mijn plek. Nee, natuurlijk niet. Ja, dat heb je nog nooit gedaan. Ik bedoel, kijk, kijk nou eens. En dan is vanuit daar... ze zelf in laten zien van hoe dapper ze eigenlijk zijn. Hoe knap het is wat ze doen. Maar, en dat maar om één ding gaat. Aan de voorkant dacht je dat je het wilde. En nu sta je er. En dan wil je het niet meer. Dat is precies het waarom je er bent. Dat is precies waarom je... Dat is ook dat laatste twintig minuten in de wedstrijd. Dat is waarom je er bent. En misschien je ook je het
0: moment dat ze misschien in het leven soms uh, zijn teruggestapt in plaats van doorgezet.
1: Ja, of gaan gebruiken of ja. uh, allerlei richtingen op zijn gegaan. En er zitten trouwens ook mensen bij die gewoon heel succesvol zijn geweest. Hè? Wat ik al zei, uh, ex-marinier, vreemdelingenlegioen. Ja, afgedropen door verslaving bijvoorbeeld. Uh, en dan uiteindelijk, uh, ik heb laatst een van de, een van de deelnemers in uh, Amersfoort heb ik uh, laten spreken voor de, onze donateurs in de grote kerk in Breda. Ja, dat was super mooi. En we kwamen net, we kwamen van Bivak, toen zijn we rechtstreeks naar de grote kerk gereden en toen heeft hij daar zijn een presentatie gegeven. Heel erg indrukwekkend. Maar ook wat, het, wat de boodschap is voor hem: is ook van ik ga nu heel hard en ik moet zorgen dat ik kalm en rustig blijven, dat ik niet weer ga vallen. En dat heeft hij meerdere malen. Dat patroon dat herkent hij nu. En oké, okay, nu stijgende lijn. En waar ga ik hem ga ik hem vasthouden of ga ik heel hard doorknallen en dan heel hard vallen? Zeg maar.
0: En wat maakte die uh, speech toen zo mooi?
1: Ja, zijn, zijn verhaal eigenlijk en dat hij hij, hij, hij is uiteindelijk verbanden gaan leggen. Uh, dus uh, de kerk uh, heeft hem heel erg geholpen op een gegeven moment. Dus hij religieus. Uh, uh, de, en daar is hij mensen gaan ontmoeten. Uh, hij is daar de leerschool tegengekomen eigenlijk. Wat heel erg in zijn straatje past. En uiteindelijk uh, nu weer zich verbonden voelen, zeg maar. En dat mensen naar hem luisteren of mensen naar hem kijken. En, uh, dat, dat kunnen wij ook bieden, omdat het een intensief project is. Het is niet een half uurtje praten over... Hey, wat voor werk kun jij eigenlijk doen, weet je wel? Oh, je hebt best wel wat gedaan. Nou, je, we hebben genoeg werk hier ook. Kies maar uit en ga maar wat doen. Maar daar zit geen verbinding in, zeg maar. En dat kunnen wij wel bieden. Ja, en hij is nu dan mee met een... Via het Commando-netwerk is hij mee met een uh, weekend in de Ardennen... om dus kinderen ook te begeleiden. Ja, dat is kippenvel. Ja,
0: man. P.F. Forward, hè? Ja, hartstikke ja. mooi. Schitterend. Ja. En dan uiteindelijk die wedstrijd.
1: Ja. Na dat bivak werken we toen naar die wedstrijd. We spelen ook vaak een oefenwedstrijd tegen studenten. Rugbyclub dat is heel leuk. Jasje-dasje, dat is ook een rugbycultuur. Dat hebben vaak die studenten. En dan, nou, in, op Nijerode hebben we wel eens wedstrijden gespeeld. Dat, ze zeiden van, dat ik dan zei: van nou, we gaan tegen de grootste kakkers van Nederland spelen, jongens. En tegen de jongens van Nijerode zei ik dan: van nou, we komen met een groep. Dat zijn, daar zitten criminelen tussen en die gaan jullie echt even aanpakken. Oeh, dus er was de spanning heel erg hoog. En uh, dan werd die wedstrijd gespeeld. En dat gaat echt op. Dat gaat er echt gewoon op. Ze zijn voorbereid daarop en ze gaan er volledig voor. Echt maar maken ze een
0: kans tegen... De, want want zo'n nijrode team is gewoon al echt een team dat nou, speelt. Dat,
1: zijn vaak, dat noemen ze de jonge honden. Hè? Dus dat zijn ook vaak studenten die nog niet zo lang rugby... Maar ook tegen, ook tegen ervaren teams spelen ze gewoon een goede wedstrijd op. Wauw. Ja. Ja, en, de, en dat regisseren we natuurlijk ook wel een beetje. En bij mij, de eerste paar wedstrijden was ik scheidsrechter. Dus dan bepaalde ik even wat er gebeurde. Want ja, je mag niet tegen de scheidsrechter praten. <laughs> maar inmiddels hebben we echt, op verschillende locaties hebben we scheidsrechters. Die, echt, die komen echt na die dagen toe om te scheiden. Dat vinden ze prachtig. Want het weerspiegelt gewoon van wat rugby kan doen, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat gaat er dus echt uh, op. En met heel veel tegenslagen. En met die gedachte in het hoofd van oké. Okay, als ik, dus, als ik dus een tik krijg, dan is dat iets moois eigenlijk. Als ik pijn ervaar of ik zie mijn maat uh, naar de grond gaan... dan ben ik erbij om hem te supporten. Ja, al die dingen komen echt... Het is enorm veel adrenaline. echt gewoon.
0: Maar wat ik zo mooi vind is dat je dus echt ook in de praktijk ziet... dat ze die metafoor begrijpen. Dus dat ze echt voelen... In, terwijl tien weken is ook weer niet zoveel. Terwijl dus nee. als daar een leven voor zit... Klopt. Met allerlei zijpaden en bochten en valkuilen.
1: Ja. ja, en die begrijpen ze. En omdat we ook dat doel hebben, ja, dan moet, uh, we willen scoren, toch? Ja. Dus ja, nogmaals, er komt sport en spel naar voren. Van, dat is gewoon een heel duidelijk, te, duidelijk zichtbaar doel eigenlijk. En we begrijpen ook echt dat als je een scrum moet vormen, ja, dan moeten we elkaar gaan vastpakken. En dan heb ik een andere taak als degene die achter mij staat. Dat is heel specifiek. En we snappen ook dat Cheyenne in Zeeland... wat de enige dame was in een team van twintig deelnemers. Was, en allemaal grote buffels waren het. En Cheyenne was de nummer negen. En de nummer negen is de spelverdeelster. En zij verdeelde daar het hele... Zij regisseerde gewoon de hele wedstrijd. Het was een heel klein dametje en niemand zat aan Cheyenne, hoor.
0: Want die en werd en door de, de buffels beschermd. Die werd
1: beschermd. Oh, man. Ja, dat, was, dat is echt prachtig. Dat was een van onze eerste dames in het traject. Want de afgelopen twee jaar uh, zijn we ook dames gaan toelaten. Ik ben naar Wales gegaan samen met Ed om weer projecten daar te bezoeken. Met de vraag: uh, moeten we een damesprogramma starten of moet het samen? En daar was van: waar heb je het over? Dus gewoon samen. Ja, we zijn toch, uh, dat is de maatschappij toch ook? En dat was echt eye-opener van: ja, inderdaad. Waar we voor naar Wales gegaan.
0: Gewoon ertussen.
1: Ja, ja, alles er bij elkaar. Alles bij elkaar. En dat betekent dus ook, dat is hetzelfde als met sparren, met boksen, dat wij ook rekening met elkaar houden wanneer we spelen. En na afloop van een interland, maar ook van een, na een harde leerschoolwedstrijd eten we samen met de tegenstander. Dus er is een maaltijd samen, er is een barbecue of we gaan samen eten. En er is een moment van reflectie. En bij Nijenrode waren dat hele leuke momenten. Want de eerste paar keren werden we naar de kelderbar begeleid. Ja, god, dat was... Dat, 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 er wordt natuurlijk gedronken en gedaan. Oké, okay, nou rustig rustig jongens, want we moeten weer terug in de bus. En, uh, dat, die cultuur willen we er een klein beetje uithalen natuurlijk. Dat is een beetje een uh, lastige omgeving. Maar de gesprekken die ontstaan tussen de, tussen de deelnemers en de studenten is heel erg bijzonder. En ik, aan het begin, uh, vertel ik dat verhaal van de kakkers en de criminelen. Dat, is natuurlijk een, dat zijn natuurlijk twee uitersten wat natuurlijk niet waar is. En aan het einde komt de student van, de, van Nijrode naar me toe. En die geeft, zegt tegen mij: Dirk, ik kom ook vanaf uh, nul. Ik zei: Nou, dat moet je nou eens even tegen die jongens vertellen. Dus uh, die wilden mij even wel even duidelijk maken: van, hé, hey, jij, schetst een, bepaalde, jij bent, ja. je schetst een bepaald beeld wat niet waar is. Weet je wel? dat vind ik mooi. Dat, dat is leuk. Daar ontstaan ook die gesprekken. En daarin komen ze erachter dat allemaal niet zoveel van elkaar verschillen. En nee. we wel ergens op, in een andere wereld leven. Op een mooi ja. kasteel in Nijrode. Maar hoe ben je daar gekomen? En jij kan er ook komen.
0: De mens zien achter de beeldvorming ook. Juist. Ja. Ja. Schitterend, ja. man. Hey, stel dat mensen, bedrijven zeggen van... nou, ik wil met jullie in contact komen... want uh, ik zou graag mensen ook, ook banen bieden. Of, uh, of dat mensen dit horen. Uh, die zeggen, ik wil meedoen. Of ik ken iemand die misschien mee wil doen. Waar ja. uh, doen ze dat?
1: Ze kunnen naar de website gaan, daar vinden ze de contactinformaties en ze kunnen mij uh, benaderen. Uh,
0: Schoolvoorthardeleven.nl?
1: Nee, de Harde Leerschool. De Harde Leerschool. Juist. NL. De Harde Leerschool,
0: voor het harde leerschool. Ja. is gewoon een letterlijke vertaling Want School ja. of the Hard knocks Ja, precies. Ja. <laughs> Einde gesprek, hè? <laughs> nee. De Harde, harde Leerschool.nl.
1: Ga daarheen en dan vind je alle informatie en dan kun je met ons in contact komen. Ja, en we zijn dus op zoek naar deelnemers, werkgevers. Donateurs. Um, en uiteindelijk uh, ja, maken we samen, zeg maar, met al die mensen die daarbij betrokken zijn, maken we gewoon ontzettend mooie verhalen. En uh, creëren we gewoon nieuwe kansen voor mensen in het leven. En dat doen we niet door zomaar te gaan zitten lullen. Maar dat doen we gewoon door echt iets bijzonders te doen samen. Echt in actie te komen.
0: Schitterend man. Ja. Keep it up. Dankjewel. Dank, dat, Dank dat je er bedoelt, was. Ari. Thanks, man.